0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann. Von den schwersten Bodenkämpfen in Gaza seit Beginn der Bodenoffensive berichtet das israelische Militär. Wir schauen gleich nach Nahost. Außerdem berichten wir über die seit heute laufende Abwicklung der Linksfraktion im Bundestag und über eine neue Studie zu Kipppunkten im Weltklima. Herzlich willkommen. Ein Drittel der jüdischen Gemeinden in Deutschland hat in den vergangenen Wochen antisemitische Angriffe erlebt. Sie reichten von Schmierereien bis zu persönlichen Beleidigungen, so der Zentralrat der Juden in Deutschland. Zentralratspräsident Josef Schuster spricht von erschütternden Berichten. Ganz offensichtlich haben Antisemiten aller Couleur sich mit dem Nahen Osten also einen neuen Vorwand gesucht, um ihren Hass auf Juden noch mehr auszuleben, als es in den vergangenen Jahren in Deutschland ohnehin schon der Fall war. Nach dem brutalen Terrorangriff vom 7. Oktober kämpft das israelische Militär unterdessen weiter in Gaza mit dem Ziel, die Hamas dauerhaft auszuschalten. Und nach der Waffenruhe sind die Kämpfe nun offenbar intensiver als zuvor. Jan-Christoph Kitzler.
1: Die Kämpfe im Gazastreifen werden weiter mit großer Heftigkeit geführt. Schon gestern sprach ein Kommandeur der israelischen Streitkräfte von den schwersten Kämpfen seit Beginn der Bodenoffensive. Armeesprecher Daniel Hagari erklärte gegenüber der internationalen Presse die aktuelle Lage. Soldaten der israelischen Streitkräfte kämpfen jetzt in Yunis, der Hamas-Hochburg im südlichen Gazastreifen. Unsere Truppen rücken voran und zerstören die militärischen Fähigkeiten der Hamas. Wir sind entschlossen, die Terroristen und ihre Infrastruktur zu zerstören, wie wir es im Norden gemacht haben. Auch im Norden geht der Kampf weiter. Unsere Truppen kämpfen im Herzen von Jabalia und Shuwaya. Und sie treffen dort offenbar weiterhin auf erbitterten Widerstand. Davon, dass Israel die Kontrolle im Gazastreifen übernommen Hätte, kann noch keine Rede sein. Auch die USA gehen nun offenbar davon aus, dass diese Phase des Gaza-Krieges noch bis Januar dauern könnte. Und während heftig gekämpft wird, sinken die Chancen, weitere Geiseln auf dem Verhandlungsweg freizubekommen. Osama Hamdan, ein hochrangiges Hamas-Mitglied, machte das in einem Statement aus dem Libanon deutlich, in dem er allerdings nicht erwähnte, dass die Lage der Geiseln dem Terror der Hamas vom 7. Oktober geschuldet ist. Und wir haben hier sicher, wir betonen, dass es keine Verhandlung oder Austausch gibt ohne den Stopp der Aggression gegen unsere Leute in Gaza. Es gibt ein Risiko, dass die Geiseln durch die brutalen barbarischen Bomben getötet werden. Es ist offensichtlich, dass sich Netanyahu nicht um diese Gefangenen schert und auch nicht um ihre Familien. Er sorgt sich nicht um ihr Leben. Gestern war ein Treffen mit Angehörigen der Geiseln in Tel Aviv auch deshalb im Eklat geendet, weil Ministerpräsident Netanyahu erklärt hatte, es werde wahrscheinlich nicht gelingen, alle Geiseln freizubekommen. Für viele der Angehörigen, die Tage der Hoffnung mit mehr als 100 freigelassenen Geiseln hinter sich haben, setzt die israelische Regierung in diesem Krieg inzwischen die falschen Prioritäten. Indessen gibt es im Gazastreifen auch deutliche Anzeichen, dass die Hamas in der eigenen Bevölkerung an Rückhalt verliert. Vor allem wegen der katastrophalen humanitären Lage, unter der die Menschen dort leiden, sagt Ohat Chemo, ein
2: Experte für die palästinensischen
1: Gebiete im Channel
2: 12.
1: Die Spannung zwischen der Hamas und der Zivilbevölkerung wird im Süden des Gazastreifens größer und verschlimmert sich. Darüber hinaus wird uns von sehr schwierigen Bedingungen berichtet. Die Situation ist sehr schlimm. Ganze Familien schlafen auf den Straßen. Es gibt kein Wasser, keine Nahrung. Warum kein Gas? Nichts dergleichen. Der Grund dafür ist tatsächlich, dass die Hamas einen sehr großen Teil der Hilfslieferungen, die in den Gazastreifen kommen, klaut. Natürlich weiß das auch die Zivilbevölkerung. Israels Regierung und die militärische Führung wissen, dass die Zeit drängt in diesem Krieg, dass der internationale Druck umso größer wird, je schlimmer die humanitäre Lage im Gazastreifen wird. Auch deshalb, so vermuten Militärexperten, gehen Israels Streitkräfte im Gazastreifen nun besonders heftig vor. Verteidigungsminister Joaf Gallan sagte dazu gestern Abend. In letzter Zeit wird mir die Frage gestellt, ob wir die Legitimation besitzen, den Krieg weiterzuführen. Darauf antworte ich, wir haben keine Legitimation, den Krieg zu beenden. Es gibt nur eine legitime Sache, die Hamas zu besiegen, zu zerschlagen und zu zerstören, ihr die militärischen und staatlichen Fähigkeiten zu nehmen und die Geiseln zurückzubringen. Wo der Platz für die Bevölkerung im Gazastreifen in diesem Krieg ist, in einem dicht besiedelten Gebiet, in dem sich die Hamas-Terroristen hinter Zivilisten verstecken, ist immer weniger klar.
0: Ein Bericht von Jan Christoph Kitzler. Das Ende ist da. Am Ende wurde das Ende ausgelöst von Sarah Wagenknecht und ihrer künftigen nach ihr benannten Partei. Seit heute hat die Linksfraktion im Deutschen Bundestag den Status Fraktion in Liquidation. Ohne Wagenknecht und ihre Anhänger geht es nun noch um 28 Abgeordnete, die den Fraktionsstatus verloren haben. Das bedeutet in der parlamentarischen Arbeit, dass sie auch ihre Mitwirkungsrechte großteils verlieren. Retten könnten sie einen Teil, wenn sie den Status einer Gruppe würden. Aber das ist nicht ausgemacht und auch die Rechte einer Gruppe sind längst nicht mit denen einer Fraktion gleichzusetzen. Jetzt ist erstmal abwickeln und Abschied nehmen angesagt, wie Uli Haug berichtet.
3: Der liebe gute Fraktionssaal, den werden wir vermutlich auf absehbare Zeit nicht besuchen. Das ist wohl so,
4: sagte Dietmar Bartsch am vergangenen Donnerstag. Und schon am Freitag ist der clara zetkin saal Geschichte. Das Erste, was jetzt erfolgt
2: ist, ist, wir haben den Fraktionssaal. Den nutzen wir nicht weiter, der wird zurückgegeben. Und der ist jetzt sozusagen wieder ohne jegliches Poster der Linken. Den kann der Bundestag jetzt wieder nutzen. Wir haben nun mal keine Fraktion mehr, also gibt es keinen Fraktionssaal.
4: Das sagt Thomas Westphal. Er ist der sogenannte Liquidator, der die Linksfraktion ab heute offiziell abwickeln muss.
2: Die Liquidation wird so erfolgen, dass am Ende von der bisherigen Fraktion nichts übrig ist. Das betrifft Vermögensbestände und auch den Stand an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
4: Eine dieser 108 Fraktionsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Linken, die ihren Job verlieren könnte, ist Julia Schramm. Sie war bisher Referentin des Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und ist gespannt, was passieren wird.
5: Also Es ist tatsächlich so, ab dem 6. gibt es auch keine Kommunikations Mehr. Also auch die Linksfraktion und ihre E-Mail-Postfächer und so weiter, es ist alles nicht mehr wirklich funktional.
4: Angeschaffte Laptops, Computer, Kommunikationstechnik, alles was nicht aus Bundestagsbeständen kommt, muss die Linksfraktion verkaufen.
2: Die Veräußerung muss so stattfinden, dass es also keine Vorteilspreise für irgendjemand Bekanntes gibt, sondern dass wir rechtlich sauber das mit Steuergeld angeschaffte Inventar abgeben.
4: Nachdem die FDP nach der Wahl 2013 aus dem Bundestag geflogen ist, wurde die Fraktion sechs Jahre lang abgewickelt. Am Ende blieben nach Informationen des Spiegels gerade mal 1599 Euro und 10 Cent übrig, die wieder in den Bundeshaushalt geflossen sind. Thomas Westphal will die Linksfraktion schneller abwickeln.
2: Weil wir sozusagen auch gerne wieder äh, anderen Tätigkeiten nachgeben. Das ist aber jetzt eine Aufgabe, die wir angehen müssen. Und es, entsprechend wird sie energisch und äh, trotzdem auch
4: ausreichend kühl erledigt. Zuständigkeiten, Kontrollen, Fristen. Wie man eine Bundestagsfraktion abzuwickeln hat, ist rechtlich nicht abschließend geklärt. Das hat der Bundesrechnungshof schon 2018 ausführlich kritisiert. Die Linken, und die zehn Abgeordneten um Sarah Wagenknecht wollen künftig als Gruppen im Bundestag weitermachen. Mit weniger Rechten, weniger Geld und ohne Fraktionszahl.
0: Uli Haug über die Abwicklung der Linksfraktion. Und über die Lage bei der Linken haben wir heute Morgen auf sa 2 Kulturradio mit Wolfgang Schröder gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kassel. Und eine Frage war, ob das Fehlen der Linksfraktion im Parlament überhaupt auffallen wird.
6: Das wird schon auffallen. Die waren ja eine kräftige Stimme gegen die jeweilige Regierung. Sie haben die ostdeutschen Interessen stark formuliert. Sie haben eine stark antikapitalistische Position vor sich hergetragen. Und in diesem Sinne ist das schon eine Lücke, die jetzt aufgerissen werden würde, wenn sie ganz verschwinden sollte. Das ist ja nicht der Fall. Sie bleiben ja als Gruppe erhalten. Insofern, ihre Stimme wird nach wie vor hörbar. Sein.
0: Ja, die Abgeordneten bleiben natürlich im Bundestag und die Spaltung der Linken, die könnte ja zu einer Beruhigung der innerparteilichen Konflikte führen.
6: Die Linke hat mit Wagenknecht den Teil verloren, der die größte Aufreger und Konflikte in Fraktion und Partei verursacht hat und jetzt ist die Partei dabei, sich neu zu sortieren und man sieht, dass mit dem Weggang von Wagenknecht diese Partei nicht einfach befreit, was ganz Neues machen kann, sondern unter der Decke wird deutlich, dass jenseits von Wagenknecht natürlich auch nach wie vor große Konflikte in dieser Partei, in dieser Fraktion rumoren. Insofern ist also der Aufstieg Punkt, den sie sich jetzt so erhofft haben im Sinne einer Befreiung, der ist nach meiner Beobachtung mhm. gar nicht da.
0: Also kein echter Neustart für die Linke. Denn es gibt, wie gerade beschrieben, nach wie vor verschiedene Richtungen in der Partei.
6: Wenn man jetzt mal hinschaut, dann sieht man zwei Initiativen innerhalb der Linkspartei. Die eine eher von der Parteiführung, eine Linke für alle heißt sie. Und dann gibt es eine Kampagne, wir jetzt hier, die eher so einen trotzkistischen Charakter hat, die auf die Oppositionsrolle der Linkspartei abspielt. Und in diesem Sinne rumort es weiter mhm. in der Linkspartei. Man muss schauen, was sich daraus ergibt. Man konnte das auch beim Augsburger Parteitag jetzt schon sehen mit der Kandidatur von Frau Rakete, dass hier doch Positionen in die Linkspartei reinkommen die durchaus für Debatten sorgen werden,
0: sagt der Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel hier auf SA2 Kulturradio. Der große liona zusammenschluss erläuft offenbar nicht ohne Probleme. Im Oktober hatte Schwamm ja den insolventen Konkurrenten Schröder übernommen. Von 220 Mitarbeitern wurden danach aber nur 90 weiter beschäftigt. Laut Gewerkschaft NGG sollten die übrigen Wechselprämien oder Abfindungen erhalten. Außerdem sei vereinbart worden, dass unter anderem noch Überstunden, Urlaubsgelder und anteiliges Weihnachtsgeld bezahlt werden. Das sei für viele ehemalige Beschäftigte aber noch nicht erfolgt, so die Gewerkschaft, die plant deshalb Klage einzureichen. Jimmy Boot.
7: Neun ehemalige Schröder-Mitarbeiter haben sich bei der NGG in Saarbrücken versammelt. Sie alle haben der Gewerkschaft die Vollmacht erteilt zu klagen. Die Zeit drängt, nach drei Monaten könnten Ansprüche verfallen, sagt NGG-Geschäftsführer Tobias Wolfanger.
1: Wenn der Arbeitgeber es nicht bezahlt, dann musst du es schriftlich geltend machen vorher. Sonst könnte es sein, dass es verfristet. Das heißt, wenn jetzt mal einfach nur drauf zuwartet und hofft, vielleicht kommt es bis Ende Dezember und dann ist es Anfang Januar nicht da dann ist es verfristet, dann hat keiner mehr Anspruch auf die offenen Gelder. Und das können wir natürlich nicht zulassen. Deswegen hatten wir auch den Arbeitgeber angeschrieben. Wir haben auch schriftliches Statement, bis 30. November ist alles auf jeden Fall bezahlt. Und das ist nicht passiert. Es interessiert mich jetzt eigentlich nicht, ob die das morgen oder übermorgen anweisen. Unsere Geldmachungen, diese Wege machen wir. Wenn das Geld dann in der Zwischenzeit da ist, umso besser. Aber wir werden nicht weiter warten.
7: Die neuen potenziellen Kläger waren jahrzehntelang bei Schröder beschäftigt, teilweise fast 40 Jahre. Sie haben als Fahrer und im Versand gearbeitet. Gearbeitet. Übernommen wurden nach MGG-Angaben vor allem Mitarbeitende aus der Produktion. Die langjährigen Beschäftigten sind enorm verärgert über den Umgang ihres alten Arbeitgebers mit ihnen.
8: Uns ist zugesagt worden, dass Ende September die Auszahlung ist. Und jetzt haben wir mittlerweile Anfang Dezember und es
5: ist immer noch nichts passiert. Und man wird also immer nur hingehalten und vertröstet. Es war Katastrophe, alles. Von Anfang an bis zum Schluss. Und das in der Luft hängen finde ich nicht richtig, weil... Mir eigentlich alle immer pflichtbewusst, fleißig da waren, zugegriffen, wo es gehabert hat und uns so hinzustellen, das war schon assi. Hauptsache die Gesellschafter haben genug Geld bekommen. Ob das Personal jetzt letztendlich befriedigt aus der Sache rausgeht,
7: ist den Obrigkeiten egal. Die Umstrukturierung ist kompliziert. Die Metzgerei Schwamm hat Schröder nicht als komplette Firma übernommen. Es wurde eine neue Schröder GmbH gegründet. Immobilien, Produktionsanlagen und auch Markenrechte gingen an diese über. Juristisch gesehen eine ganz neue Gesellschaft. Die Ansprüche der ehemaligen Mitarbeiter richten sich gegen die alte Firma Schröder. Geschäftsführer Franz Abel will die ausstehenden Gelder schnell ausbezahlen.
4: Was den Mitarbeitern bei Schröder versprochen wurde, wird auch eingehalten. Und den zeitlichen Versatz dafür entschuldige ich mich, dass die Schlicht und einfach daran, dass die Unterlagen so komplex waren, dass das in der Zeit mit dem vorhandenen Personal nicht schneller abhandeln konnten. Wenn Klagen kommen, kommen sie halt. Beim Arbeitsgericht ist das mehr oder minder unproblematisch. Wir werden die Beträge sofort anerkennen, so denn sie richtig sind. Das ist nämlich ein nächstes Thema, dass das, was unsere Personalbuchhaltung hergibt und das, was in der Vorstellungswelt einiger Leute existiert, nicht immer kompatibel ist.
7: Nach Angaben der Geschäftsführung sind mit der neuesten Abrechnung 85 Prozent der Überstunden und Urlaubstage ausbezahlt worden. Die noch ausstehenden Zahlungen sollen folgen. Wenn alles geregelt ist, könnte es das für die alte Schröder GmbH gewesen sein. Die Marke Schröder soll aber präsent bleiben als neue Gesellschaft unter dem Dach von Schwamm. Sie
0: hören die Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Wenn das Klima kippt, dann können Veränderungen ziemlich schnell gehen. Über Kipppunkte ist heute beim Weltklimagipfel informiert worden. Gleich unser Thema. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja philipp Murer.
9: Der russische Präsident Putin ist trotz eines internationalen Haftbefehls in die Vereinigten Arabischen Emirate eingereist. Nach Angaben des Kreml geht es bei dem Arbeitsbesuch um die Zusammenarbeit der beiden Länder und die Lage im Nahen Osten. Anschließend ist eine Weiterreise nach Saudi-Arabien geplant. Trotz des Haftbefehls muss Putin nicht mit einer Festnahme rechnen. Beide Länder sind keine Vertragsparteien des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Die Ampelkoalition ringt weiter um eine Einigung zum Haushalt für das kommende Jahr. Nach den Worten von Grünen-Chefin Lang wird der Etat heute noch nicht im Bundeskabinett verhandelt. Lang sagte dem Bayerischen Rundfunk, sie erwarte aber eine baldige Entscheidung. Es gehe darum, eine Staatskrise zu verhindern. Bundeskanzler Scholz, Bundesfinanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck versuchen seit Tagen, sich auf einen Rahmen für den Haushalt 2024 zu verständigen. Die deutsche Industrie muss einen außergewöhnlich starken Einbruch bei Aufträgen aus dem Ausland verkraften. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat es im Oktober rund 8% weniger Bestellungen ausländischer Käufer gegeben. Das spürt vor allem der Maschinenbau. Hier sind die Aufträge um über 13% zurückgegangen. Zur negativen Entwicklung haben insbesondere fehlende Großaufträge beigetragen. Als Gründe werden außerdem steigende Zinsen, hohe Energiepreise und die lahmende Weltkonjunktur genannt. Die Polizei stuft das DFB-Pokalspiel des 1. FC Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt am Abend als Risikospiel ein. Polizeisprecher Lars Sotter sagte im SR, von den erwarteten 16.000 Besuchern seien einige hundert Problemfans. Die Polizei setze darauf, die Fanlager beider Mannschaften konsequent zu trennen. Die Kamphauser Straße in Saarbrücken ist ab 15.30 Uhr gesperrt. Im Wohngebiet Rodenhof dürfen nur Anwohner parken. Das Spiel des FCS gegen Frankfurt im Ludwigsparkstadion beginnt um 18 Uhr.
0: statt weniger CO2 hat die Weltbevölkerung in den letzten Jahren mehr CO2 ausgestoßen, wenn wir den kurzen Corona-Knick mal außen vor lassen. Und das nach Jahrzehnten der Debatten und der Warnungen über und vor dem Menschen gemachten Klimawandel und seinen Folgen, während man überall auf der Welt mit den Folgen schon heute umgehen muss, wird noch immer diskutiert, wann man aus dem fossilen Zeitalter aussteigen sollte. So auch bei der derzeit laufenden Weltklimakonferenz Nummer 28. Dort ist heute eine zu den sogenannten Kipppunkten vorgestellt worden. Also den Punkten, an denen die Veränderungen abrupt, unumkehrbar und sich selbst verstärkend werden. Werner Eckert berichtet.
8: Es ist wie mit der Ladung Sand auf dem Lastwagen. Wenn die Pritsche sich hebt, passiert erstmal gar nichts und dann rutscht plötzlich die ganze Fuhre runter. Professor Johann Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK beschreibt das so. Kippelemente sichern die Stabilität des Systems über lange Zeit, aber Überschreitet man sie, können sie sich nicht rückholbar in einem Zustand verschieben, der unsere Überlebensfähigkeit gefährdet und eine Entwicklung zu noch mehr Temperaturerhöhungen einleitet. Deshalb wollen wir von diesen Kipppunkten wegbleiben. Und Professor Tim Lenden von der University of Exeter bringt es auf die kurze Formel. Ein Kipppunkt ist, wenn eine kleine Veränderung einen großen Unterschied macht. Er warnt vor dem katastrophalen Weg, auf dem sich die Menschheit befindet.
3: Wir sind jetzt
8: klar in der Gefahrenzone, sind dabei, solche Kippelemente auszulösen, schon bei der derzeitigen Temperaturerhöhung von 1,1 bis 1,2 Grad. Im Global Tipping Points Report haben erstmals 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf 500 Seiten eine umfassende Bestandsaufnahme gemacht. Ergebnis, 5 von 26 Kippelementen sind bereits heute in akuter Gefahr. Die Warmwasserkorallen trifft es und schlimmer die polaren Eisschilde. Und die Gefahren wachsen mit jedem Zehntel Grad, sagt Tim Lenton. Betroffen möglicherweise auch die Meeresströmungen im Nordatlantik, zu denen der Golfstrom gehört. Die neuen Modelle zeigen, dass auch die in Gefahr sind mit immerhin 20% Prozent Wahrscheinlichkeit bei der derzeitigen Temperaturerhöhung. Das könnte innerhalb eines Jahrzehnts kippen und das Wetter in Westeuropa radikal verändern. Die nördlichen Nadelwälder, Mangroven und Seegraswiesen sind die nächsten Kandidaten. Einzige Hoffnung? Kipppunkte gibt es auch in die andere Richtung. Soziale und wirtschaftliche Entwicklungen können ähnlich plötzlich vonstatten gehen. Tim Lenden macht das am Beispiel der E-Autos deutlich.
3: Weil die Märkte in
8: diese Richtung gehen, werden Batterien billiger, das macht die Speicherung von erneuerbaren Energien günstiger und das vereinfacht es, grünen Ammoniak und grünen Wasserstoff herzustellen und so weiter. Raus aus den fossilen Brennstoffen, zusätzlich technische Lösungen und gesellschaftlichen Wandel. Wir brauchen alles und zwar schnell, schließt Dr. Manjana Mekoreit von der Universität Oslo. Die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre, vielleicht weniger, könnten die letzte Chance sein, das alles zu verhindern.
0: Werner Eckert hat berichtet. Robert Habeck, Vizekanzler sowie Wirtschafts- und Klimaminister, hat telefoniert mit einem Vertreter der Afrikanischen Union. Hat er zumindest geglaubt. Danach ist ein vier Minuten langer angeblicher Mitschnitt dieses Gesprächs im Online-Dienst Telegram aufgetaucht. Denn statt eines Vertreters der Afrikanischen Union hatte Habeck mit zwei russischen Trollen gesprochen, die auf Desinformation spezialisiert sind. Unser Berlin-Korrespondent Markus Sambale zur Frage, wie das passieren konnte.
10: Das fragen sich heute viele hier in Berlin, denn das ist natürlich extrem peinlich und auch eine heikle Sache. Ganz exakt ist nicht bekannt, wie das mit dem Fake-Anruf geklappt hat, das sagt das Wirtschaftsministerium auch nicht, aber es müssen ja Sicherheitsmaßnahmen versagt haben. Normalerweise finden Gespräche auf Regierungsebene ja nur über bekannte Telefonnummern statt, über die Büros, die das dann vermitteln und auf so hoher Ebene oft auch über besonders geschützte abhörsichere Leitungen. Aber in diesem Fall ist es den russischen Trollen gelungen, sich als jemand von der Afrika Union auszugeben und um dann bis zu Robert Habeck durchgestellt zu werden. Der scheint das auch erstmal nicht bemerkt zu haben, erst als das Gespräch schon vorbei war, kurz danach, da gab es dann eine Info der deutschen Geheimdienste an Robert Habeck, dass sich da wohl jemand unter falscher Identität bei ihm gemeldet hat, aber da war die Sache natürlich schon passiert.
0: Ja und der Inhalt dieses Telefonats, der war aus russischer Sicht naheliegend.
10: Die Themen waren wohl vor allem Russland und die Ukraine und wie die Bundesregierung die Lage dort sieht. Und das passt ja auch dazu, weil diese russischen Trolle, diese Prankster nach allem, was man weiß, dem Kreml der russischen Führung nahestehen und solche Aktionen immer auch Teil von russischer Propaganda und Desinformation sind. Die wollen dann Politikern verfängliche Äußerungen entlocken, die sie dann veröffentlichen im Netz. Da kursiert was. Das soll ein Mitschnitt von dem Telefonat mit Robert Habeck sein. Auszüge jedenfalls, vier Minuten insgesamt. Da hört man eine Stimme. Auf Englisch, die wie Robert Habeck klingt, wie er da zum Beispiel darüber spricht, wie man trotz russischer Angriffe Weizenlieferungen aus der Ukraine organisieren kann. Es gibt aber auch Dinge, die seltsam sind. Deshalb ist nicht 100 klar, was echt ist bei diesem Mitschnitt. Da muss man ja gerade in diesen Zeiten von künstlicher Intelligenz und Fakes extrem aufpassen. Das Wirtschaftsministerium sagt, diesen Fake-Anruf, den hat es gegeben. Aber bei dem Mitschnitt von Fragen und Antworten, da wurde irgendwas verändert und manipuliert. Das Ministerium versichert, Habeck habe in dem Gespräch nichts gesagt, was irgendwie vertraulich oder sicherheitsrelevant war.
0: In Berlin wird nun über Konsequenzen aus diesem Telefonat gesprochen.
10: Das Ministerium von Robert Habeck sagt, wir nehmen diesen Vorfall zum Anlass, um Sicherheitsschleifen zu prüfen und zu schärfen. Heißt also wohl konkret, man wird bei jedem Kontakt, jedem Telefonat noch genauer gegenchecken. Stimmt das? Ist das eine bekannte Nummer? Ist die Person echt? Aber es ist schon auch erstaunlich, dass Regierungen und Ministerien nicht mehr dazugelernt haben. Und dass das immer wieder passiert. Es ist diesen russischen Trollen immer wieder gelungen, wichtige Politiker und Politikerinnen persönlich zu erreichen. Jedenfalls haben die auch schon mal den französischen Präsidenten Präsidenten Macron reingelegt und Boris Johnson als der britische Außenminister war, Franziska Giffey als die Berliner Bürgermeisterin war, der hat man sogar mal eine Videoschalte mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko vorgegaukelt und auch Angela Merkel ist Ziel von so einem Telefon-Prank geworden. Sie wurde angerufen Anfang dieses Jahres, also als sie nicht mehr Kanzlerin war und da hat jemand so getan, als wäre er der frühere ukrainische Präsident Poroschenko. Merkel hat das erstmal nicht gemerkt, fand das dann aber war nach einer Zeit auch verdächtig und hat das Gespräch dann beendet.
0: Informationen von Markus Sambale zum Telefonat russischer Trolle mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. 9. Juni 2024. An diesem Sonntag wird in Deutschland und in vielen anderen Staaten Europas die Wahl zum Europäischen Parlament stattfinden. Im Vorfeld hat das Europaparlament eine Umfrage in Auftrag gegeben, die aufzeigen soll, welche Themen den Europäern wirklich wichtig sind. Wobei diese europäische Mammutwahl nächstes Jahr weltweit auch nur eine von vielen ist. Sabrina Fritz.
5: 2024 wird ein Super-Wahljahr. Fast die Hälfte der Menschen auf der Erde sollen ihre Stimme abgeben, so Yome der Sprecher des EU-Parlaments. Er zählt die 30 Länder auf.
1: 30 including of course the United States, but also India, Mexico.
5: And of course, uh, the European Union. 400 Millionen Menschen sind es allein in der Europäischen Union, die meisten davon in Deutschland. In Aachen, Berlin oder Chemnitz dürfen dann erstmals junge Männer und Frauen ab 16 Jahren wählen. Diese Erstwähler treibt vor allem die Sorge um den Klimawandel und die Zukunft Europas um. Bei den Älteren hat die Sicherheit Europas und der Schutz der Außengrenzen höchste Priorität. Das EU-Parlament befragt regelmäßig die Menschen in der Gemeinschaft, welche Dinge für sie wichtig sind. Doch sechs Monate vor der Europawahl ist die Stimmung zwischen Stockholm, Stuttgart und Sizilien schwer in Zahlen zu packen. Einerseits sagen rund 70 Prozent der Menschen, ihr Land habe von einer Mitgliedschaft in der EU profitiert. Andererseits haben viele Menschen den Eindruck, dass die Dinge gerade allgemein in die falsche Richtung laufen. Was das Europaparlament entscheidet, hat in den meisten Fällen einen großen Einfluss auf die Menschen in allen 27 Mitgliedsländern, egal ob es darum geht, welche Autos wir fahren, welche Ladekabel wir benutzen oder wie viel Verpackung wir verwenden dürfen. Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Mezzola, listet auf, welche Entscheidungen die Abgeordneten jetzt noch treffen müssen. Es bleiben weniger als sechs Monate, um Gesetze zu verabschieden, die den Haushalt, Migration, Gesundheit betreffen, um nur einige zu nennen, sagte sie in Brüssel. Die Zeit drängt. Ab April sind die Abgeordneten im Wahlkampf. Ob es noch eine Einigung bei der Migration gibt, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Auch der Haushalt muss für die nächsten Jahre noch aufgestellt werden, mit Mitteln für die Ukraine, gegen die sich vor allem Ungarn sträubt. Für die Befragten in Ungarn hat übrigens die höchste Priorität die Gesundheitsversorgung. Die Finnen sorgen sich vor allem um den Schutz ihrer Außengrenze. Die Deutschen wollen, dass sich das EU-Parlament um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kümmert. Und die Griechen sorgen sich um die Armut im Land. Und so bleibt es auch für das nächste EU-Parlament eine große Herausforderung, alle Interessen unter einen Hut zu kriegen. Für die meisten Menschen ist die Europawahl nächstes Jahr ohnehin noch sehr weit weg. Nur gut die Hälfte interessiert sich überhaupt für die Wahl. In Deutschland sind es immerhin 65 Prozent.
0: Schauen wir auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag lockert die Bewölkung zum Teil auf. Ab und zu kann sich die Sonne zeigen. Die Höchstwerte reichen heute von 2 Grad im Hochwald bis 6 Grad an Saar und Mosel. In der Nacht ist es meist trocken und die Luft kühlt auf 0 bis minus 3 Grad ab. Morgen am Donnerstag teilweise Zehrnebel oder Hochnebel. Abseits davon auch Sonnenschein möglich. Höchstwerte 1 bis 4 Grad. Das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
7: SR 2 Kulturradio, Auslandspresseschau.
3: Nach dem Ende der Feuerpause im Krieg gegen die Hamas verstärkt Israel seine Angriffe auch im Süden des Gazastreifens. Das schwedische Aftonbladet schreibt dazu, bislang sind etwas mehr als 15.900 Palästinenser bei den Kämpfen getötet worden, zwei Drittel von ihnen sind Frauen und Kinder. Jetzt geht sogar die Geduld der Freunde Israels zur Neige. Der französische Präsident Macron hat gesagt, Israel müsse seine Ambitionen im Gazastreifen klarer definieren. Noch schärfere Worte kamen aus Washington. Das Ausmaß des Leidens der Zivilbevölkerung und die Bilder und Videos, die aus dem Gazastreifen kommen, sind verheerend, sagte Vizepräsidentin Harris. Die USA würden weder eine Zwangsumsiedlung von Palästinensern noch eine Neuziehung der gegenwärtigen Grenze zum Gazastreifen zulassen. Israels Ministerpräsident Netanyahu sollte auf seinen engsten Partner hören. Mit seiner derzeitigen brutalen Strategie riskiert Israel mehr Terroristen zu schaffen, als es getötet hat. Das Engagement der USA gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist das Thema der russischen Regierungszeitung Rossiskaja Gazeta. Sie kommentiert den Streit im Repräsentantenhaus über weitere Hilfen für die Ukraine. Kürzlich tauchten in den Medien Informationen auf, dass das Weiße Haus Kongressabgeordnete mit Aufrufen überschüttete, Gelder für die Ukraine bereitzustellen – Zugleich operiert Präsident Biden nun nicht mehr mit pathosgeladenen Parolen, sondern übernimmt die Rhetorik seines Vorgängers Trump. Insbesondere will der Chef des Weißen Hauses die Kongressabgeordneten davon überzeugen, dass Waffenlieferungen an die Ukraine neue Aufträge und Arbeitsplätze für die amerikanische Verteidigungsindustrie bedeuten und somit einen Gewinn für die US-Wirtschaft. Und auch in der EU bahnt sich Streit über neue Ukrainehilfen an. Ungarns Regierungschef Orban hat in einem Schreiben an EU-Ratspräsident Michel die Beitrittsgespräche mit der Ukraine sowie weitere Unterstützung für das Land in Höhe von 50 Milliarden Euro infrage gestellt. De Volkskrant aus den Niederlanden meint dazu, für das Ansehen der EU wäre ein doppeltes Nein zur Ukraine desaströs. Es wäre ein Schlag ins Gesicht für Präsident Zelensky, wenn er das EU-Versprechen an seine Bürger trotz aller Reformen nicht einhalten kann. Noch härter wäre der Schlag, wenn die EU kein Geld zur Verfügung stellen kann, während die Milliarden aus den USA ebenfalls ins Stocken zu geraten drohen. Dann könnte die Europäische Union ihre Ambitionen als geopolitischer Akteur auf den Müllhaufen werfen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi.